0: Running Podcast, Episode 138. Mittlerweile sind wir im Jahr 2023 angekommen. Was für den Running Podcast bedeutet, den gibt es mittlerweile im März seit fast neun Jahren. Und wir gehen damit ins zehnte Jahr. Und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass mich äh, in dieser ersten Episode des neuen Jahres ein Gast durch die Episode begleitet. Wir wollen äh, vorausschauen aufs Jahr. Wir wollen rückwärts laufen. Wir wollen vorwärts laufen. Wir wollen Berge rauflaufen, flach laufen. All das, was unser Lieblingssport so mit sich bringt. Und ich freue mich ganz besonders, dass Markus Jürgens heute mein Gast ist. Hallo, Markus.
1: Hallo, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Es war meine Idee, weil mich das Thema brennend interessiert meine Hörer, und du wirst es jetzt dann von mir erfahren, wissen, dass ich ja schon viele, viele Jahre laufe und natürlich ist mir nicht verborgen geblieben, dass es auch eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die gelegentlich rückwärts laufen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich glaube ich, soweit ich zurück mich zurückerinnern kann, ähm, an all meine Läufe, an denen ich teilgenommen habe, ich glaube, ist mir noch nie ein Rückwärtsläufer begegnet. Wie kann das sein, Markus?
1: Ich ich, ich sehe das als Aufforderung oder als Einladung an, dass wir mal zusammenlaufen gehen oder ich an der gleichen Veranstaltung teilnehme, wie du auch. Ja. ja, es hat einfach damit zu tun, dass es relativ wenig Rückwärtsläufer in Deutschland oder auch international gibt. Also ähm, es gibt natürlich, sagen wir mal, die bekannten Läufer, also wie jetzt zum Beispiel Thomas Dold, der eigentlich alle Rekorde unterhalb von zehn oder bis zehn Kilometer inne hat. Mhm. Und dann gibt es halt mich als der, der dann halt eben die Langstrecke bedient. Und dazwischen gibt es auch noch einige andere. Also jetzt zum Beispiel aus Essen da eine Community, ähm, die das Rückwärtslaufen so ein bisschen verfolgt. Aber meistens sind die dann eher so, dass sie das dann halt nur zur Weltmeisterschaft, die in der Regel eigentlich, wenn jetzt Corona nicht gerade wieder wütet, mhm. alle zwei Jahre stattfindet. Und ähm, dann werden auch die Aktivitäten der Rückwärtsläufer mehr. Aber so jetzt Leute, die wie ich ja schon fast täglich rückwärts laufen, die gibt es dann eher weniger. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass du keinen Rückwärtsläufer oder Rückwärtsläuferin bisher bei einer Laufveranstaltung gesehen hast.
0: Genau, das ist eine plausible Erklärung, habe ich mir natürlich die Antwort selber gegeben. Ich wollte es nur von dir nochmal hören. Klar, dass der prozentuale Anteil sehr, sehr gering ist im Gegensatz äh, zu, zu den, ich sag mal, alltäglichen Vorwärtsläufern. Trotzdem interessiert mich das Thema natürlich brennend, weil ähm, aus verschiedensten Gründen, wir kommen später vielleicht noch mal so ein bisschen auf Training zu sprechen, äh, vielleicht auf Verletzungen sind es die gleichen wie bei Vorwärtsläufern etc. Aber eingangs eine Frage, die klingt sehr abgehalft hat, wenn du ein normaler Vorwärtsläufer wärst, würde ich sagen, na, immer die klassische Frage, bei dir muss ich die einfach stellen, das, äh, das geht nicht anders und die, zwar die Frage nach dem Warum, die Motivation. Wenn ich einen normalen Vorwärtsläufer frage, warum hat er mit dem Laufen angefangen, hat er in aller Regel eine Geschichte zu erzählen, die interessiert mich natürlich bei dir auch brennend. Warum bist du irgendwann auf die Idee gekommen, ich versuche einfach mal rückwärts zu laufen?
1: Ja, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus Gerne. und beantworte. Ich hab, Also das ist ja auch das Spannende, ich habe immer zwei Antworten, weil ich kann einmal aus der Perspektive des Vorwärtsläufers yeah. sprechen und einmal aus der Perspektive des Rückwärtsläufers. Ja. Also aus der Perspektive des Vorwärtsläufers bin ich damals äh, eigentlich, vom Handball komme ich, also ich habe lange Zeit Handball gespielt in der Jugend und habe dann aber zwei laufbegeisterte Eltern gehabt, die auch beide Marathon gelaufen sind ja. und dann habe ich mir im Abi gedacht, das ist doch mal auch eine Herausforderung für dich, versuch mal so einen Marathon und dann bin ich halt in Münster meinen ersten Marathon gelaufen, habe das dann so langsam gesteigert, also normal habe ich mich dann eher so klassisch bewegt, zwei Marathons pro Jahr und dann war mir das aber irgendwann nicht genug und dann wurde passenderweise hier in Münster ein sechs stunden angeboten, ach ne, erstmal in Steinfurt ein 54 ja. Kilometer-Lauf, da habe ich gedacht, okay, probier's da. dann mal ultra aus, dann kam der nächste sechs Stunden Lauf, dann kam 100 Kilometer Lauf, dann hatte ich quasi vorwärts so sagen wir mal alles erreicht, was ich so machen wollte. Bei Haken oder dran, wo. ja, genau. Und dann äh, hatte ich, habe ich 2014 an der Uni-Exkursion teilgenommen, damals noch als Sportstudent. Und zwar waren wir dort, Dolcasci langlaufen in Italien und passenderweise hatte der Dozent auch einen Freund mit, ähm, weil das ja, aufgefüllt werden musste und wir zu wenig Teilnehmer waren und das war halt Achim Aretz, der selber auch lange Zeit in Münster gewohnt hat und halt eben Rückwärtsläufer war oder ist mhm. und der hatte halt bis dahin auch den Weltrekord im Marathon rückwärtslaufen und wir waren zufälligerweise auf dem gleichen Zimmer und dann haben wir halt viel auch natürlich übers Laufen vorwärts wie rückwärts gesprochen und als ich dann wieder in Münster war, habe ich gedacht, ach komm, warum nicht, probierst es doch mal aus und Versuch einfach mal ein bisschen rückwärts zu laufen und hab dann halt gemerkt, boah, das ist ja gar nicht so einfach. <lacht> und dann war halt der Ehrgeiz gepackt. Also am Anfang habe ich das halt so klassisch gemacht, 100 Meter rückwärts, 100 Meter vorwärts und dann habe ich das versucht langsam immer mehr zu steigern. Und bin dann irgendwann bei so fünf Kilometer angekommen. Dann war passenderweise in Amstetten von meinem Heimatverein eine Laufveranstaltung, wo ich gedacht habe, okay, probierst das da mal aus und kommst jetzt auf die große Bühne und versuchst mal den fünf Kilometerlauf mitzulaufen. Und das hat dann, glaube ich, in, ich weiß nicht, 23 Minuten auch ganz gut, ich weiß nicht, ob es jetzt 23 oder 25 waren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es ganz gut geklappt. Krass. Und dann halt so weitergemacht, zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon.
0: Ja, ja. Ich musste leidlich feststellen, als ich unsere Strava-Profile habe vergleichen lassen, dass ich in allen Belangen äh, sowieso der äh, langsamere Läufer bin als du. Und ich fürchte, dass das auch beim Rückwärtslaufen, also Thomas versus Markus im Rückwärtslaufen, äh, nicht anders aussieht. Ähm, was ich eben eingangs der Episode komplett unterschlagen habe, ist einfach, dass wir nochmal sagen müssen, dass du aktueller Weltrekordhalter im Rückwärtslaufen bist. In welchen Disziplinen?
1: Genau, ich habe den Weltrekord im Marathon aufgestellt. Das war 2017 in Hannover. Sagen drei man, Stunden, ja, die Zeit. Drei Stunden, drei Stunden 38 Minuten. Das ist krass. Und dann habe ich noch den Weltrekord im 100-Kilometer-Lauf ähm, aufgestellt 2019, ähm, da habe ich 12 Stunden und 20 Minuten gebraucht.
0: Also zum Vergleich, ich weiß, was es bedeutet, 100 Kilometer zu laufen, ich bin die auch schon gelaufen und ich würde mal sagen, ich bin die in etwa der gleichen Zeit nur vorwärts gelaufen, also das einfach mal zur, zur Einordnung deiner Leistung, das ist natürlich ein wahnsinnig schnelles Tempo, Es also ist echt irre. Da habe ich natürlich gleich noch ein paar Fragen zu, wie gesagt, zum Thema Training und wie man sowas trainiert und mal ganz abgesehen von den technischen Kniffen, dem nichts sehen können, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, genau, wir waren stehen geblieben, wie du da hingekommen bist. Ich wollte nämlich nur kurz erwähnen, in Vorbereitung auf diese Episode habe ich Lauffreunden von mir erzählt, dass ich dich zu Gast haben werde hier im Podcast, und wir sind kurzerhand einfach beim Laufen mal umgedreht und sind rückwärts gelaufen. Und äh, jeder sollte das da draußen vielleicht mal einfach probieren, ähm, damit man mal ein Gefühl dafür hat, was das bedeutet. Ähm, wie würdest du eigentlich jemandem empfehlen, ähm, der es echt mal ausprobieren möchte? Ähm, wie geht man es am besten an, rückwärts laufen? Einfach probieren oder muss man auf gewisse Dinge achten? Was, was würdest du sagen?
1: Ja, ich sag immer, am einfachsten ist es erstmal, das Ganze auf einer Laufbahn oder auf einer Rasenfläche mhm. zu trainieren, weil wenn dann mal was schief geht, dann fällt man zumindest weich und äh, tut sich nichts. Mhm. Und dann ist natürlich der zweite Tipp, äh, dass man seine Partnerin oder seinen Partner mitnimmt und das Ganze mal zu zweit ausprobiert. Mhm. Dann hat man halt einmal den Vorteil, dass die Person auch ein bisschen mit aufpassen kann und ein bisschen dirigieren kann und im Notfall dann vielleicht auch mal die helfende Hand kommt und äh, beim Fallen den, den Sturz ein bisschen abfedert, aber also ich muss sagen, ich habe das auch mal bei einer Studierendengruppe ausprobiert. Also wir hatten hier beim Hochschulsport, als die WM in Deutschland war, habe ich einen Kurs angeboten, rückwärts laufen. Die Beteiligung war nicht ganz so groß, <lacht> aber <lacht> zumindest, ich glaube, wir waren dann so eine Stammgruppe von zehn Personen und dort hat das ganz gut geklappt. Also das, der Vorteil ist ja, wir können alle rückwärts laufen, wir verlernen es nur. Also wenn man sich Kinder anguckt, die werden wesentlich koordinativ besser rückwärts laufen können als wir. Und durch unseren Alltag und durch unsere ja, Vorwärtsbewegung und wenig Drang, mal was anderes auszuprobieren, äh, verfallen wir da natürlich in, in so eine Sache. Und das ist halt das Schöne, dass man halt beim Rückwärtslaufen einfach auch mal etwas anderes macht, was für seine Koordination tut. Und das auch Vorwärtsläufern, auch wenn es vielleicht, bei dem einen oder anderen ein bisschen verpönt ist, auch Vorteile haben kann.
0: Ich kenne das äh, teilweise als Übung im Lauf-ABC. Da wird das auch gerne mal genommen, dass man einfach mal eine Bahn äh, entlang rückwärts läuft. Das, wie du schon sagst, das ist mal ein bisschen Abwechslung, koordinativ, ein bisschen was Anspruchsvolles. Ähm, vielleicht steigen wir direkt doch mal ins, ins Thema ein, weil es mich echt interessiert. Ähm, wenn du solche Rekorde aufstellst und wenn du an Veranstaltungen teilnimmst, wirst du das sicherlich auch trainieren müssen. Wie sieht ein Trainingsalltag für den Markus Jürgens aus? Wie ist der Anteil rückwärtslaufen, vorwärtslaufen oder hängt es vielleicht, ich gebe mir mal selber die Antwort, damit zusammen, welcher Wettkampf bevorsteht? Wie machst du das?
1: Also ich muss erstmal sagen und da vielleicht die Illusion nehmen, ich bin ein schlechter Trainierer, weil ich <lacht> einfach nach meinem Kopf trainiere. Ja, das ist
0: also im gleichen Boot, das ist schon mal sehr sympathisch, ja.
1: Also ich ich bewundere all die, die Trainingspläne verfolgen können oder die sich regelmäßig zu Intervallen äh, zusammen oder in Gruppen und Intervalle laufen und sich da Wahnsinnszeiten laufen. Aber das ist irgendwie nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist nicht, dass ich einen Trainingsplan nachgehen muss und äh, an Tag X Leistung Y erbringen muss, mhm. sondern ich mache das halt alles nach dem Gefühl oder halt, wie ich halt lustig bin und was ich, woran ich Spaß habe. Und da gilt halt vielleicht das auch ein bisschen selbstkritisch, mein Prinzip, äh, ja, alles und viel. Also ich laufe halt unglaublich gerne und ähm, habe halt dann das Problem, dass natürlich auch die Gefahr ist, dass man mal ins Übertraining kommt oder sich mal Sachen einfängt. Und ansonsten versuche ich halt, also jetzt gerade wie bei dem marathon dass ich mir dann natürlich im Training auch Wettkämpfe raussuche, wo ich dann schon mal einen schnellen Halbmarathon laufen kann und ähm, natürlich dann halt auch klassisch lange Läufe mache. Aber ich gucke da jetzt wirklich nicht so sehr nach der Zeit. Und ähm, genau, also ich laufe halt vielleicht auch da sehr häufig mit meiner Frau zusammen. Ähm, und dann ist halt auch der Vorteil, dass sie, wenn wir jetzt beide vorwärts laufen würden, würde das nicht gut passen oder da muss ich mich halt sehr zurückhalten hm, und so passt es dann halt These. ganz gut. Ja. Ähm, wenn ich rückwärts laufe und sie vorwärts, wobei mittlerweile sie es auch nicht immer so schön findet, weil sie dann natürlich auch, ich sage mal ja, du brauchst nicht aufpassen, ich kann auch alleine auf mich aufpassen, ja. du brauchst nicht für mich gucken, aber trotzdem guckt sie dann halt ja, auch so klar. ein bisschen mit oder ja. gerade wenn es jetzt in der Winterzeit dunkel ist, ja. dann muss sie halt auch schon ein bisschen mitgucken.
0: Und bei solchen Laufeinheiten wechselst du dann auch gerne mal? Die Richtung? Also, dass du halb vorwärts, halb rückwärts läufst oder?
1: Nee, nee ich mache immer, wenn, dann laufe ich halt tatsächlich Einheit. nur rückwärts okay. oder nur vorwärts. Ah, ähm, genau, also ich mache es dann halt tatsächlich so, dass ich jetzt zum Beispiel im Dezember habe ich immer so einen Adventskalenderlauf. Das heißt, ich laufe jeden Tag so viele Kilometer, der viel der Tag gerade ist. Bist du ja auch... Markus, genau, ich gesehen. Wir, wir
0: müssen dazu sagen, wir kennen uns noch nicht sehr lange, wir haben uns über Instagram kennengelernt, ja. aber ich glaube, der Hashtag Adventskalenderlauf hat uns irgendwie auch zusammengebracht. Ich habe es auch versucht, ich musste leider irgendwann aufgeben aus äh, anderen Gründen, aber ich habe gesehen, du hast es echt durchgezogen. Ne? Aber vorwärts oder rückwärts?
1: Genau, also ich habe das äh, ungeraden Tagen vorwärts und Ach geraden so. Tagen rückwärts. Cool. Und ich ich weiß jetzt nicht, ob ich der Erfinder bin, aber ich mache das jetzt im siebten Jahr. Ah, also ich habe das okay. tatsächlich jetzt schon sieben okay. Jahre durchgezogen okay. und ähm, habe auch sonst dann auch mal weitergemacht. Also ich habe hab nicht am 24. aufgehört, sondern bin bis zum 31. gegangen ja. in meiner Hochphase. Das habe ich nur jetzt in diesem Jahr, habe ich mal gedacht, ja komm, Du kannst auch mal jetzt zwischen Silvester, und, mhm. äh, zwischen Weihnachten und Silvester mal nicht mhm. nur laufen, sondern mal wieder ein bisschen andere Dinge tun und deswegen habe ich es in diesem Jahr nicht komplett durchgezogen. Gezogen. Einmal also nur
0: für die Hörerinnen und Hörer draußen, die es jetzt nicht verstanden haben, Adventskalender Adventskalenderlauf bedeutet, man läuft den jeweiligen Kalendertag, also man fängt am 1. Dezember mit einem Kilometer an und endet dann am 24. mit 24 Kilometern. Das bedeutet natürlich, dass es hinten raus schon anspruchsvoll wird, weil man ohne Erholungstage immer irgendwie im zweistelligen Bereich unterwegs ist. Ja, ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich nächstes Jahr nochmal angehen möchte, in der Hoffnung, dass das Zeitmanagement da besser passt. Aber interessant, dass du es abwechselnd gemacht hast. Das ist natürlich auch eine Lösung. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Ist vielleicht natürlich auch belastungstechnisch interessant, weil du andere, ich denke mal andere Muskelpartien belastest. Vielleicht passt direkt ganz gut das Thema, weil ich es wirklich nicht weiß, weil wir uns wirklich jetzt hier mehr oder weniger kennenlernen. Du bist von Beruf Sportwissenschaftler. In welchen Bereichen arbeitest du, was, wenn ich das fragen darf, wie? wie ja. sieht
1: ich, ich habe ganz klassisch äh, Mathematik und Sport auf Lehramt studiert und habe dann aber ähm, nicht den Weg ins Referendariat äh, bin ich nicht gegangen. Äh, sondern bin weiter an der Uni geblieben mhm. und habe hier promoviert. Ähm, das hat auch ein bisschen länger gedauert als normal, aber führte dann auch zum Erfolg. Und da habe ich gar nicht so ein klassisches Sportwissenschaftsthema aus der Trainingswissenschaft, sondern ich habe äh, in der Sportdidaktik promoviert. Das mhm. heißt, ich habe mich mit der professionellen Unterrichtswahrnehmung von Sportlehrkräften auseinandergesetzt. Also das hat eigentlich gar nichts mit, mit Laufen oder okay. mit der Lauferei zu tun. Und auch in meinem täglichen Arbeit ähm bin ich halt kein Trainingswissenschaftler, sondern mittlerweile halt eher in der Verwaltung tätig, mhm. also das heißt, ich kümmere mich um die Lehrplanung, wir kriegen jetzt neuen Campus Management System, viele digitale Sachen, in denen ich quasi der Ansprechpartner bin und ähm, deswegen hat quasi das, was ich in meiner Freizeit tue und das versuche ich auch immer so ein bisschen zu trennen, hat nicht wirklich was mit meinem Beruf zu tun mhm. und selbst wenn, wüsste ich es ja als Sportwissenschaftler besser, dass das, was ich so im Training mache, da <lacht> vielleicht auch mal sinnvoll wäre, <lacht> Ein bisschen pflegsamer zu trainieren oder ein bisschen mehr die Wissenschaft in meine in mein Training einzubauen. Aber das ist halt eben, wie gesagt, ich will laufen, nicht um meinen Körper zu verbessern, sondern ich will laufen, weil ich es einfach und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich ja. in der ähnlichen Richtung wie bei dir, wenn ich das jetzt so ähm, sagen darf, mhm. weil es einfach so Spaß macht und weil es so einfach ein geiler aus. Sport ist, an der frischen Luft zu, zu sein.
0: Genau so sieht aus. Die verschiedenen Challenges, die wir angehen, die verschiedenen Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen, da werde ich dich sicherlich gleich auch noch nachfragen, weil ich sehe, du machst äh, sehr spannende Sachen, Stichwort Brocken-Challenge. Ähm, aber einmal nochmal zurück natürlich zum Thema rückwärtslaufen, da, da muss ich weiter nachhaken, weil es mich echt interessiert, ähm, wenn du solche Läufe und auch solche Trainings absolvierst, wirst du vielleicht, vermute ich mal, ich weiß es wirklich nicht, ich habe es nicht gelesen oder gesehen, aber du wirst es gleich beantworten können, nicht vor Unfällen oder Verletzungen gefeit sein. Ist sowas schon mal passiert, dass du irgendwo rückwärts irgendwo drüber gestolpert bist und hingeflogen bist und hast dich da verletzt oder oder hält sich das sogar in Grenzen, anders als man das vielleicht meint?
1: Also ich habe mich tatsächlich noch nicht schwer verletzt beim Rückwärtslaufen und auch leichte Verletzungen sind eigentlich bisher ausgeblieben. Also das Einzige, was ich mal als Problem hatte, was aber jetzt auch nicht so weh tat, war, dass ich auf einen neuen Radweg gelaufen bin. Der wurde halt asphaltiert. Der war mitten in der Stadt, also eigentlich ein recht guter Radweg. Hat mich sehr gefreut, dass da neuer Asphalt drauf liegt und man da super laufen konnte. Und außerhalb des Asphalts waren so alle 20 bis 25 Meter ein Laternenpfeil für eine Laterne. Mhm. Nur dann war es so, dass auf einmal, ich weiß es bis heute nicht, eine Laterne auf dem Asphalt war. Und ich orientiere mich natürlich an dem Asphalt und dann bin ich halt gegen die Laterne gelaufen. Der Klassiker. Aber, ja. Genau, der Vorteil ist ja, dass man äh, einen Hintern hat, den man <lacht> sich dann ganz gut abfedern kann und der dann halt als erstes den Gegenstand berührt und... Ja. Dann hatte ich noch mal beim Marathon in Münster, ich glaube, das war mein erster Marathon, dort war so eine Kurve, ähm, wo sehr viele Zuschauer standen. Und ich habe dann äh, mich zu sehr auf die Zuschauer konzentriert, habe die ein bisschen angelächelt, ein bisschen Party gemacht. Und dann habe ich einen Gullideckel übersehen und bin dann kurz gestolpert. Aber auch das, man fällt halt relativ weich, weil man wenn man halt nicht komplett irgendwie reflexartig jetzt mhm. sich auf die Hände stützt. Kann man halt ganz gut über den Hintern abrollen und ähm, es passiert nichts. Aber ich muss dazu sagen, also beim bei der Weltmeisterschaft, also jetzt ja zum Beispiel auch gibt es ja auch 100 Meter Läufer, also die sprinten 100 Meter gegeneinander und das sieht wahnsinnig aus und also das ist richtig, richtig athletisch anzusehen. Mhm. Und da gab es dann auch schon mal, dass die dann auf die Hände gefallen sind. Und dann gab es ein Bild, wo dann halt einer beide Arme im Verband hatte, oh. weil er halt eben ein bisschen auf die Hände
0: Das wäre auch der nächste Punkt, nämlich bei meinen Notizen gewesen, die Community, also die Rückwärtslauf-Community. Du sprachst das gerade an. Weltmeisterschaften im Rückwärtslaufen gibt es in aller Regelmäßigkeit? In genau, welchen also es Disziplinen? Gibt
1: Genau, es gibt alle zwei Jahre, wenn nicht gerade Corona ist, eben eine Weltmeisterschaft im Rückwärtslaufen. Das muss man sich jetzt allerdings ein bisschen rudimentärer vorstellen. Also manchmal ist, also jetzt im letzten Mal, das muss ich jetzt gerade zurückrechnen, das war 2018 Genau, dort fand die in Italien statt und sagen wir mal, da war schon fast jede Best äh, jede Dorfveranstaltung im Laufen besser organisiert mhm. als die Weltmeisterschaft, mhm. weil das sind halt Privatpersonen, auch mhm. dann nur einzelne Personen, die sowas vielleicht noch nie ja. organisiert haben, aber halt Bock drauf haben da, dass die Leute alle nach äh, zu denen kommen. Mhm. Und, ähm, es gibt dann halt alle Disziplinen von 100 Metern bis, äh, jetzt auch Marathon. Und ich sage immer alles außer Höhenlaufen, was es in der Leichtathletik gibt, kann man eben auch rückwärts machen. Das heißt 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, mhm. bis, 1000. Bis ins
0: Ultra, bis ins Ultra hinein.
1: Genau, also bis zu, bis zum Marathon. Mhm. Achso, also das sind Ultra. die offiziellen Distanzen. Genau. Genau. Und dann offiziell im Sinne von, dass es halt, ja, es gibt auch nicht so einen richtigen Verband, aber mhm. es gab Damals halt als die erste WM gegründet wurde oder die erste WM veranstaltet worden ist, so eine Initiative von mehreren Läufern aus verschiedenen Ländern, die sich dann zu so einer Art Rückwärtslaufverband, der aber auch nicht mehr wirklich aktiv ist, mhm. ähm, zusammengetan haben. Und jetzt ist quasi so derjenige, der als erstes den Finger hebt, der organisiert die WM. Mhm. Und das war jetzt leider in den letzten Jahren nicht so der Fall oder hat nicht ganz so gut funktioniert, auch wegen Corona, so dass wir dann tatsächlich jetzt aktuell auch nicht wissen, ob jetzt in diesem Jahr noch was stattfindet oder nicht. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich hoffe, dass da irgendwann wieder wer Lust hat und zur Not muss ich dann hier in Münster mal wieder ran. Auf und jeden das Fall. Wir auf
0: jeden Fall. Da würden wir natürlich hier im, im Podcast nochmal die Menschen dazu aufrufen, sich das wenigstens mal anzusehen oder vielleicht auch gegebenenfalls mal ein paar Meter mitzulaufen. Ähm, kann man irgendwie abschätzen, wie groß äh, die Community weltweit ist? Wahrscheinlich nicht. Ne? Kann man nicht per Zahl sagen, oder wie viele Läufer oder in oder in Deutschland oder gibt es irgendeine Zahl? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie viele Rückwärtsläufer gibt es. Oder die Frage ist ja überhaupt per Definition: Ab wann ist man ein Rückwärtsläufer? Ne? Bin ich ein Rückwärtsläufer, wenn ich wirklich mal an einer offiziellen Veranstaltung teilgenommen habe? Oder bin ich einer, wenn ich äh, mal meine 5-Kilometer-Hausrunde rückwärtslaufe, ne, wann, wann bin ich per Definition ein Rückwärtsläufer?
1: Ähm, vielleicht erst die erste Frage, wie viele Teilnehmer oder wie viele Rückwärtsläufer es so weltweit oder deutschlandweit gibt. Also bei der Weltmeisterschaft, wir haben immer so 100 bis 120 mhm. teilgenommen, allerdings halt auf allen Disziplinen. Also jetzt dann zum Beispiel der Marathon, da waren es dann vielleicht nur noch 10 oder 12 Leute. Und ähm, man muss dann aber halt, wie gesagt, wie ich es ja eben schon gesagt hatte, dass es auch teilweise Leute sind, die dann nur für die WM trainieren und sonst eigentlich eher vorwärts laufen und halt im normalen Alltag eigentlich immer komplett vorwärts laufen und wenig rückwärts laufen. Und ähm, ja, dann ist jetzt wirklich, ich glaube, dass so in der Fülle an Kilometern, die ich halt so in den letzten Jahren gemacht habe, würde ich da schon fast sagen, dass ich aktuell vielleicht sogar weltweit einzigartig bin, in der Weise, dass ich halt auch so viele Rückwärtslaufkilometer dann übers ganze Jahr verteilt ähm, mache. Also da sind mir jetzt zumindest nicht so viele Leute bekannt. Oder ich wüsste jetzt keine Person, die das ähnlich macht ähm, weltweit, die so viel rückwärts läuft. Und ob man jetzt, wann zählt man als Rückwärtsläufer? so what, also jeder so wie er mag ne? <lacht> jeder genau. so wie er mag ja. genau. ähm,
0: vielleicht ein ganz klein wenig das wäre eher am Ende der Sendung noch gekommen, aber das streue ich schon mal einmal zwischen, ich glaube das ist kein Geheimnis wenn man verrät, dass du auch bei Strava zu finden bist, ne? also unter dem Namen Markus Jürgens im Klammern der Rückwärtsläufer würde man dich finden oder findet man dich und kann dir da so ein bisschen folgen, die Frage, beziehungsweise das habe ich jetzt deswegen eingestreut, weil ich mir gleichzeitig die Frage gestellt habe, trackst du irgendwo deine rückwärts gelaufenen Kilometer versus vorwärts gelaufenen Kilometer? Machst du das zum Beispiel auf solchen Plattformen?
1: Genau, also ich habe dann einfach den Trick gemacht, dass ich mir zwei Laufschuhe angelegt habe okay. oder drei sogar, der ja. eine heißt Vorwärtsläufe, <lacht> ja, okay. der andere heißt Rückwärtsläufe und der dritte heißt Wandern ja. und dann markiere ich immer die einzelnen Schuhe ja. und kann kann damit quasi sehen, ah. wie viele Jahreskilometer ich in etwa. Dar
0: Dar Darf ich das fragen? Das ist ein Geheimnis oder dürfen was fragen? Was du zum Beispiel kannst du beliebig ein Jahr wählen, damit man mal so ein Gefühl dafür hat, wie viel läuft der Markus rückwärts und vielleicht auch vorwärts? Im Vergleich, auf dem Verhältnis, das würde mich auch
1: sehr interessieren. Ähm, also ich kann es jetzt, glaube ich, in diesem Jahr nicht, ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, ja. ähm, weil es jetzt in diesem Jahr auch nicht so ein leistungsstarkes Jahr ja. war ähm, oder kilometermäßig stark Jahr. Jahr <lacht> Aber ich glaube, dieses dies Jahr habe ich insgesamt 2000 Kilometer Laufkilometer Also letztes Jahr, darf, 2022. Genau, hm? genau. Ja. und davon waren, glaube ich, so 700 rückwärts ja. ungefähr. Krass. Oder 600. Ja. Und ähm, muss aber dazu sagen, dass ich halt auch noch Rad fahre und wandere. Da wäre ich auch noch drauf dies. zu sprechen gekommen. Ja. Genau, ja. von daher. Ja, aber das, das sind auch nur Kilometerzahlen. Aber nur, um das mal so ein bisschen ja. einzuvergleichen und vielleicht dann da auch eine interessante Zahl wie schnell ich so in etwa laufe, oder auch der Vergleich, wie schnell laufe ich vorwärts, wie schnell laufe ja. ich rückwärts, weil, also, wenn man jetzt nur die Marathonzeit, ist das natürlich erstmal ein Brett und sagt so drei Stunden, 38, mhm. boah, das ist ja so unter vier Stunden, das ist ja so, sagen wir mal, für den Otto Normalläufer erstmal so, dass, oder was ist, Otto Normalläufer hört sich jetzt auch nicht, sollte sich nicht so negativ verändern, aber nicht, das ist ja erstmal so für mhm. den, im Volksmund weiß man, das ist so eine Grenze, oh, die ist, die ist schwierig zu knacken. Mhm. Und ähm, ich laufe aber halt auch einen Marathon vorwärts in zwei Stunden 56, also um das halt mal einzuordnen. Also, Und ich sage halt immer so, im Training laufe ich ungefähr eine Minute pro Kilometer langsamer mhm. rückwärts, als ich vorwärts laufe. Interessant. Mhm. Also so Wohlfühltempo oder sagen wir mal ja. flotten, flotten langen Lauf in 4,30 könnte ich vorwärts, so, das ist dann schon Rückwärts da 5, 30 kann ich, dann. In genau, fünf, dreißig bis sechs Minuten, das, das ist dann das kann ich dann gut durchhalten. Ja,
0: also wärst du ein prima Laufpartner für die meisten von uns äh, im, im Rückwärtslaufen, das heißt, du könntest uns prima im Rückwärtslaufen begleiten, zumindest die meisten von uns, es gibt ja immer schnellere und es gibt auch langsamere Läufer, spielt ja auch allgemein keine Rolle. Ähm, weil du es eben auch schon mal gesagt hast, du läufst gerne in Begleitung, zum Beispiel mit deiner Freundin oder läufst auch mal vielleicht mit, mit Lauffreunden, ähm, du hast es zwar schon mal eben angedeutet, ich frage es trotzdem nochmal, wie, wie geht das dann ab? Zählt mir der dann immer ir irgendwelche Hindernisse oder drehst du dich permanent um? Wie, wie macht ein Rückwärtsläufer das? scannst du alles aus dem Augenwinkel oder drehst du den Kopf komplett um? Soweit es geht. Wie, wie macht man das?
1: Genau. Also wenn ich, wenn ich alleine laufe, suche ich mir natürlich auch erstmal Strecken, die quasi jetzt nicht so sehr verwinkelt mhm. sind. Also ich wohne hier in Münster, ist ja sowieso alles flach ähm, in Kanalnähe und in Riesefeldnähe. Also wir haben da so ein super schönes Naturschutzgebiet, wo es sehr viele gerade gibt, wo am Kanal jetzt gerade ein Radweg neu gebaut wurde. Prima mit einer weißen Linie am Rand. Da mhm. kann ich halt äh, theoretisch drei Kilometer lang einfach nur geradeaus rückwärts laufen und brauche mich eigentlich gar nicht umdrehen. Man neigt natürlich trotzdem dazu, sich ab und zu umzudrehen. Es kann sich ja auch mal
0: was ändern. Es könnte plötzlich <lacht> doch, aus, warum auch immer, aus einem kleinen Seitenweg eine, eine Omi plötzlich da langlaufen, ne? die geräuschlos plötzlich da erscheint. So als Beispiel. Ne? Also Radfahrer ja, hört man auch wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist. Ne? In der ja. Hoffnung, dass die einen dann sehen
1: Genau, ja. genau. Und das ist halt eben der Vorteil, dass, klar, wenn ich mich dann umdrehe, dann scanne ich natürlich jetzt auch nicht die ersten fünf Meter, sondern mhm. versuche schon mal weit zu gucken, dass ich halt schon mal weiß, okay, da kommt dann die Person. Das heißt, da müsste ich mich kurz vorher noch mal kurz umdrehen, damit ich die auch der Person ausweichen kann. Und ansonsten, und da muss ich natürlich auch erstmal alle Leute, die mich so beim rückwärtslaufen sehen, loben. Natürlich passen die auch auf mich auf. Also, das ist natürlich, also ich würde es jetzt nicht, wie gesagt, jedem empfehlen, dass jetzt alle nur noch rückwärts laufen, dann klappt es auch nicht mehr, aber dadurch, dass ich halt noch so eine Seltenheit habe und die Leute das dann auch erstmal interessiert und deswegen auch achtsamer sind, ähm, kann ich damit halt ganz gut leben und bin bisher auch noch nicht gegen Personen oder so gelaufen und man entwickelt halt auch so eine Art Sinn, also dadurch, dass ich halt natürlich nicht sehen kann, muss ich mich auch auf andere Quellen meines Körpers verlassen und zum Beispiel kannst du auch gerne mal Ausprobieren. Wenn du eine Kurve läufst, mhm. dann merkst du das eigentlich auch an der Fußstellung, ob die Kurve nach rechts oder links geht oder den Kurvenverlauf kann man quasi eigentlich mit, der, mit den Füßen fühlen und mhm. das kommt mir beim Rückwärtslaufen dann natürlich zugute. Mhm dass ich dann halt darauf mehr achte und dann eigentlich mein Sehorgan nicht immer permanent brauche. Und ansonsten, klar, gucke ich halt immer nicht jedes Mal komplett äh, nach hinten, mhm. sondern gucke so, so einen halben Meter, auch wenn man so quasi nach unten guckt, mhm. ähm, sieht man dann dadurch halt auch ein bisschen was.
0: Eine... Brennend heiße Frage natürlich, die ich auch noch notiert habe, ist, ähm, wenn wir mal beim Thema Weltrekord im Rückwärtslaufen sind oder auch meinetwegen andere Marathonveranstaltungen. Da reden wir jetzt von Veranstaltungen. Du hast jetzt häufiger schon mal Münster erwähnt. Ich bin im Übrigen vor so vorletztes Jahr auch den Münster-Marathon gelaufen als Pacer für vier Stunden. Eine super schöne Veranstaltung, weil eine super schöne Stadt, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn der Markus jetzt da an der Startlinie steht als Rückwärtsläufer inmitten von tausenden anderen Läufern, wie funktioniert das da?
1: Ja, da ist es so, dass natürlich erstmal die Startphase die schwierigste Phase ist, weil das da ja noch relativ eng zusammen ist. Und da muss ich dann halt schon aufpassen, da muss ich mich dann eigentlich auch schon permanent fast umdrehen, um nicht in Füße zu laufen oder nicht gegen andere Läuferinnen und Läufer das zu laufen. Das ja
0: ist Vorwärts schon eine, eine Herausforderung, da unfallfrei rauszukommen.
1: Genau, und ich habe. <lacht> Entschuldigung, kein Problem. Ich habe dann den Vorteil. <lacht> dass meine Frau dabei ist und mhm. mich quasi mit dirigiert, also die okay. passt dann halt noch so ein bisschen mit auf. Und wir haben uns dann halt bei solchen Laufveranstaltungen verständigt, dass ich ja eigentlich umdenken mhm. muss, das heißt, mein rechts ist ihr links, mhm. das heißt, ich muss es genau andersherum oder sie sagt es mir dann immer genau andersherum an, damit ich nicht noch umdenken muss so. und direkt reagieren das kann. Das ist auch anspruchsvoll. Ja. Und also für sie ist das. Für sie ist das also, ja. Auf jeden Fall. Also sie muss halt, die kann jetzt nicht komplett auf Anschlag laufen, weil sie sich ja halt noch so konzentrieren ja. muss. Und äh, sie ist ja quasi meine Lebensversicherung. Ja. Also ohne sie hätte ich diese Zeit auch nicht laufen können. Ja. Weil ich dadurch natürlich den Vorteil habe, dass ich mich nicht permanent umdrehen muss und dass jedes Umdrehen äh, reduziert natürlich ein bisschen die Geschwindigkeit.
0: Ja. Ähm, gibt es von den Veranstaltern oder, oder Anders gefragt, äh, muss man sich beim Veranstalter diesbezüglich anmelden oder macht man das einfach nicht? Man läuft einfach rückwärts. Ähm, es ist jetzt vielleicht ein super hinkender Vergleich, aber ich könnte zum Beispiel nicht bei jeder Veranstaltung mit dem Hund laufen ähm, oder mit einem Kinderwagen oder wie auch immer. Muss man das irgendwie anmelden oder meldest du das an oder meinst, sagst du, äh, laufen ist laufen. Es ist egal, ob ich vorwärts oder rückwärts laufe. Oder ist es, Entschuldigung, bevor du ausholst, oder ist es vielleicht sogar so, dass das für die Veranstalter super interessant ist? Mensch, da ist mal jemand, der macht es mal anders und nimmt das vielleicht für sich auch gleich als Zugpferd Hier ist ein Rückwärtsläufer. Wie, wie machen die das bei den Veranstaltern? Du warst ja mit Sicherheit schon mal bei mehreren Veranstaltungen. Da gibt es ja mit Sicherheit auch Unterschiede.
1: Genau. Also ich habe das schon so gemacht, dass ich die Veranstalter dann auch direkt anspreche, mhm. ähm, weil ich natürlich auch sehe, dass sowas halt bei der Presse immer ganz gut ankommt und halt auch natürlich dann außergewöhnlich ist. Ich versuche dann zumindest, ähm, kann ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht noch die ein oder anderen Euro da rauszukriegen, dass ich damit quasi mein Hobby mehr oder weniger oder das Hobby von mir und meiner Frau finanzieren kann. Da, da springt jetzt wirklich nicht viel raus. Also es ist nur dann eher so eine kleine Aufwandsentschädigung ähm, und um quasi damit quasi auch andere Veranstaltungen dann quer zu finanzieren. Ja. Und dann ist es halt so, dass es in der Regel dann auch an die Presse gelangt und ähm, das ist halt auch wie mein Name entstanden ist. Also als ich den Münstermarathon zum ersten Mal rückwärts gelaufen bin, stand das halt vorher groß in der Tagespresse hier bei uns und die wirklich direkt auf den ersten 100 Metern hieß es direkt von den Zuschauern, ah, da ist der Rückwärtsläufer. <lacht> Gut. Und da habe ich gedacht, ja, das passte dann einfach so, dass ich mich dann ab dann halt einfach der Rückwärtsläufer genannt hat äh, ja. genannt habe und daran merkt man mal, Klar ähm, ist es etwas Außergewöhnliches und das nehmen die Leute halt die gerne an und dann kann man natürlich auch, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, so ein bisschen kritisch darauf gucken, dass dann kommen dann natürlich auch Leute und sagen, ja komm, musst du jetzt dieses Alberne machen, warum läufst du jetzt rückwärts, bist du ein Aufmerksamkeitsdefizitmensch mhm. und willst jetzt einfach diese Aufmerksamkeit erlangen. Und das war halt nie mein Ansatz und ich freue mich halt einfach, dass es natürlich gewisser Aufmerksamkeit erzeugt und ich damit halt bei vielen Leuten auch ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubern kann und wirklich auch Kinderaugen, die sowas noch nie gesehen haben und da spannend hingucken und ähm, ich glaube insgesamt bringt es dann auf dem Laufsport, weil auch ein Artikel übers Rückwärtslaufen, meine Marathon ist ein Artikel übers Laufen und bringt vielleicht nur noch den einen oder anderen Zuschauer an die Strecke, was dann halt für alle positiv ist.
0: Ja, ich habe das in einem äh, Internetartikel über dich gelesen, dass es dir total fern liegt, äh, deine vorwärtslaufende Konkurrenz zu provozieren. Ne? Das hast du gerade zum Ausdruck gebracht und das äh, nimmt dir mit Sicherheit hier auch jeder 100 Prozent ab, weil wir wissen alle, die wir diesen Sport so lieben, jeder sucht auf seine Art und Weise irgendwie eine Challenge. Äh, der eine läuft 50 Kilometer im Kreisverkehr, das habe ich auch neulich gesehen. Das kann man machen. Ich bin auch schon mal auf einer Hofeinfahrten-Marathon gelaufen. Also zigtausendmal immer die gleiche Strecke. Und wieder ein anderer läuft jeden Tag. Die Streakrunner, die hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Mhm. Und es gibt dann eben denjenigen, der möchte gerne rückwärts laufen. Und ich denke, das sollte man nicht als Provokation sehen. Sondern einfach als Leidenschaft und es ist deiner Art, eine Challenge zu suchen und zu finden und ähm, ja, es ist mal was anderes, wie du gesagt hast. Ich äh, würde es gerne mal sehen, wobei natürlich, und das kommt in dem Artikel auch rum, es ist natürlich für viele Leute oftmals frustrierend, ne? wenn man sich jetzt überlegt, du läufst einen Marathon und dann wirst du von einem Rückwärtsläufer überholt, der lächelt dir ins Gesicht im Vorbeilauf. Was hast du da schon für Kommentare gehört?
1: Ähm, ja, also so direkte Kommentare dann eher selten, aber ja halt face auch to face.
0: so. Jeder <lacht> Läufer, der vorwärts läuft, sieht ja seinen Gegenüber nicht. Maximal, wenn man zur Seite schaut, aber du siehst den dann immer direkt ins Auge. Und ich geht. sag
1: dir, dass, das, ist, das ist das schönste Bild, was ich von einem Marathon kriegen kann, weil ich, ich sehe halt am Anfang äh, im Start sich in die freudigen Augen ja. und sehe so dieses Kribbeln, ah, gleich geht's los mhm. und dann habe ich ja quasi wirklich 42 Kilometer lang, dass ich die Reaktion oder die Menschen sehe, wie sich dann natürlich auch ihre Gesichtszüge <lacht> verändern, ja. wie mehr Schweiß im Gesicht steht ja. und wie dann die Gespräche vielleicht ab Kilometer 30 dann doch weniger werden ja. und und dann spätestens, wenn der Mann mit dem Hammer kommt, wo dann vielleicht auch die eine oder andere Träne im Gesicht ist und dann aber halt im Ziel natürlich die pure Freude überwiegt. Und diese Perspektive auf einen Marathon ist einfach eine wunderschöne. Und ähm, klar als Rückwärtsläufer fällt man auf, aber man hat dann auch den Vorteil, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, also auch ich sehe sie dann ja und ja. ich sehe auch ihre Reaktion lange und ich kann mich dann auch während des Marathons laufen, super mit denen unterhalten ja. und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen Abwechslung für die und ja. ich hoffe, wie gesagt, dass es halt ähm, und ich glaube, die meisten fassen es dann auch so auf, ich will damit nicht provozieren, ich will jetzt nicht irgendwie zeigen, so hier, ich ich bin einfach nochmal besser, ich, ich laufe rückwärts, mhm. sondern für mich ist es einfach, mir macht Spaß und ich habe da pure Freude dran, so wie andere vorwärts laufen. Deswegen lasst uns doch einfach in der Gesellschaft auch mal die Spaß. Leute akzeptieren, jeder so wie er will.
0: Gut, Guter Appell, auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten der Community draußen, die meisten der Läufer das eben auch so sehen. Ein paar Querulanten gibt es immer, das ist klar. Die blenden wir jetzt an dieser Stelle einfach mal aus. Das ist ja selbstverständlich. Ich mache einen Haken an dieser Marathonlaufgeschichte, aber über ein Thema müssen wir natürlich auch noch sprechen, weil ich es eben eingangs schon sagte, ich habe es auch schon mal gemacht, ich bin schon mal 100 Kilometer vorwärts gelaufen, ich weiß, was das bedeutet, das war für mich, ich bin ja sicherlich nicht einer der, der krassesten Ultraläufer, ich kenne so viele in meiner Blase, die noch viel, viel mehr laufen, auch viel weiter laufen und viel schneller, trotzdem waren die 100 Kilometer für mich äußerst anspruchsvoll und herausfordernd. Jetzt hast du das schon mal rückwärts gemacht. Punkt eins würde mich interessieren: War das eine offizielle Laufveranstaltung oder war das ein privat von dir organisierter Lauf?
1: Das war eine offizielle Laufveranstaltung. Das war der WHIW in Essen. Ja,
0: also ja, das war Death. übrigens mein einziger bisher 100 Kilometer Lauf, den ich gelaufen bin. Der war auch beim WHIW. Bei mir war es 2017. Wann war das bei dir? Der Rückwärtslauf Weltrekord.
1: Ähm, der Rückwärtslauf war 2019. Ja, zwei Jahre, und ich, Jahre später. Wir, wir könnten uns sogar 2017 gesehen haben, weil mein ja. erster 100 Kilometer Lauf war halt auch beim WHIW. Das könnte könnte sogar in dem Jahr gewesen sein.
0: Und ich glaube, ich war auch 2019 da. Ich habe nämlich mal 100 Kilometer Bike and Run mit einem Kumpel gemacht. Das ist die Veranstaltung, wo man sich ein Fahrrad teilt mhm. mit also einfach ja. mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Man hat eine 100 Kilometer Strecke. Äh, man nimmt einen befreundeten Läufer mit und nimmt ein Fahrrad dazu. Und man kann beliebig oft, äh, einer fährt und einer läuft, man kann beliebig oft wechseln. In aller Regel hat man eine feste Strategie. Wir hatten damals eine 5-Kilometer-Wechselstrategie und haben dann diese 100 Kilometer absolviert. Ich vermute mal, dass wir dann sogar im gleichen Jahr da irgendwie am Start waren. Ähm, ja, und 2017, wie du gesagt hast, wahrscheinlich dann auch, wenn du da schon ja. warst.
1: Vielleicht der Vollständigkeit halber, leider findet der Lauf ja. in diesem Jahr nicht statt. Habe ich gestern, glaube ich, oder vorgestern bei hab, Facebook gelesen.
0: Habe ich auch mit Bedauern äh, gelesen, ähm, dass man dieses Jahr zumindest mal pausiert aus diversen Gründen. Es ist halt schwierig, solche liebevoll privat veranstalteten äh, Veranstaltungen durchzuziehen. Man braucht viele, viele Helfer, man braucht viele... Ähm, denke ich mal, auch von der Stadt, viele Genehmigungen etc., um sowas auf die Beine zu stellen. Am Ende wirst du auch noch ein bisschen Geld brauchen, um das alles zu stemmen, inklusive VPs, inklusive Start und Zielbereich etc. Was leider in diesem Jahr dazu führt, dass der sehr, sehr beliebte Lauf hier, WHEW, steht für Wuppertal, Hattingen, Essen, Wuppertal, wenn ich mich richtig erinnere, leider nicht stattfindet. Ja, Aber nochmal zurück zu deinem Rückwärtslauf-Ding. Hattest du, hattest du eine Crew dabei, hattest du oder warst du mit einer Begleitperson, deiner Freundin oder einem Lauffreund? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, also bei dem, also erstmal, ich hatte mir auch den Lauf ausgesucht, weil der über ehemalige Bahntrassen führt und dadurch halt sehr gut zu laufen ist. Also es sind da auch da halt sehr lange Passagen, wo man sich sehr gut an dem Asphalt orientieren mhm. kann und wo man jetzt nicht, sagen wir mal, wie beim Stadtmarathon sehr viele Ecken drin hat. Und ähm, in dem Fall ähm, war es so, dass mich ein alter Triathlon-Lauffreund begleitet hat, ähm, der Peter Knein, der mich auch bei meinem allerersten Marathon begleitet hat, äh, den hatte ich damals über einen Facebook-Aufruf gefunden und zwar ähm, hat er mich dann laufend begleitet und meine Freund, meine Frau, die damals noch meine Freundin war, also wir haben jetzt im 2022 geheiratet, deswegen lege ich noch Wert darauf, Frau zu sagen. <lacht> Und Kann man dann noch sagen. Danke. Und äh, sie ist mit dem Fahrrad nebenher gefahren, weil ja. sie zwei Wochen später oder drei Wochen später an einem doppelten Ironman teilgenommen hat. Also sie ist halt auch sehr sportverrückt ah, ja. oder okay. mag auch diese langen Distanzen. Ja. Und ansonsten war es noch so, dass die Zeitschrift Runner's World damals so einen Lauftraum ausgerufen hat und dann wurde ich halt von 361 Grad äh, ne heißt jetzt 361 oder 361, 361 ist, ist 361. richtig 361 Liebe Grüße an Martin äh. Mensch,
0: der diesen Podcast <lacht> ja auch liebt, ja
1: genau. Und die haben, haben mich dann so ein bisschen da unterstützt. Das heißt, da war noch ein Fotografin von da und die haben auch noch einen schönen Artikel darüber geschrieben.
0: Ja, sehr schön, sehr interessant. Ja, wie, wie wie war das bei dem 100-Kilometer-Lauf? Erzähl nochmal so ein bisschen. Wie macht man das? Was war zum Beispiel deine längst trainierte Distanz im Rückwärtslaufen, um an diesen 100 Kilometern teilzunehmen? Oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
1: Ich muss gerade selber überlegen, ich, wahrscheinlich habe ich in dem Jahr noch einen 6-Stunden-Lauf rückwärts gemacht. Könnte sein, dass ich da noch an einem Rechtsstundenlauf Re rückwärts vorher teilgenommen habe oder zumindest an einem 50er. Ah ne, Entschuldigung, stimmt, jetzt weiß ich's. Ähm, ich Ich habe vorher den Grüngürtellauf gemacht. Das war für mich so, Grüngürtel fand ja jetzt auch dieses Wochenende statt in Köln. Genau. Einmal den Grüngürtel entlang, 62 Kilometer. Und äh, den habe ich quasi so als Testlauf genommen. Habe gedacht, wenn ich die 60 Kilometer schaffe, dann werde ich auch irgendwie die 100 Kilometer schaff. schaffen. Und das hat im Februar da ganz gut geklappt und ähm, dann habe ich einfach im Training weitergemacht und wie gesagt, nicht großartig unterscheidet sich ja das Training eines Ultraläufers wie von einem Marathonläufer, also schön lange Läufer am Wochenende. Mhm. Und was mir halt auch, glaube ich, zugute kommt sind halt die langen Radfahrten. Also ich fahre auch mal ganz gerne 200 Kilometer am Stück oder so, wo man dann halt den Kopf komplett ausschalten kann und das wirkt sich auch positiv, denke ich mal, aufs Rückwärts- und Vorwärtslaufen aus. Mhm. Und bei dem Lauf selber ähm, war es natürlich so, ich, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als wäre wär das ein anderer Mensch, der das damals gemacht hat, weil es schon so <lacht> weit weg ist. Du schaust auf meinen Rückwärtsläufer von außen. <lacht> ja, äh, wie, wie bei einem Ultra, vielleicht kann man da auch jetzt sagen, warum ich so gerne solche Veranstaltungen laufe. Ähm, man orientiert sich eigentlich immer von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt mm -hmm. und freut sich immer, was für Leckereien dort aufgetischt werden und das ist für mich eigentlich immer so die Motivation, ich gucke halt nicht jetzt auch oh, wie viel Kilometer habe ich noch vor mir ähm, oder in dem Fall dann ja hinter mir, sondern ähm, was ist der nächste Verpflegungspunkt, wann ist der in etwa und dann freue ich mich, dass es da wieder was Leckeres Kuchen oder ein Stückchen Kuchen oder ähnliches gibt. Und ähm, so hangel ich mich dann von VP zu VP. Und das ist halt irgendwie auch natürlich der Unterschied zu jetzt zu einem normalen Stadtmarathon, dass man dort halt eine bessere Verpflegung in der Regel hat und dass man halt auch landschaftlich natürlich ein bisschen was erkunden kann und ähm, das reizt mich halt an diesen Veranstaltungen.
0: Zustimmendes Nicken des Podcasters. Ich äh, musste zustimmend nicken bei, beim Thema Verpflegungspunkte. Das ist genau der Punkt. Äh, zumal ich immer nicht müde werde zu sagen, dass diese Ultraläufe ja prinzipiell auch etwas gemütlicher sind. Jetzt bist du da zwar Weltrekord gelaufen, hattest vielleicht auch vor eine bestimmte Zeit zu knacken, mhm. keine Ahnung. Aber in aller Regel, wenn man äh, einen Marathon läuft, dann ist man doch schon so ein bisschen unter Zeitdruck. Ne? Marathon bedeutet mhm. immer irgendwelche Zeiten, ob es jetzt unter vier Stunden ist, wie du es eben gesagt hast, oder dann drei, Und ich habe hier auch schon mal oft genug erwähnt, bei 100 Kilometern interessiert es am Ende keinen mehr, ob du da elf, eineinhalb Stunden, zwölf, eineinhalb mhm. Stunden oder... Ja, das ist dann klar, wenn man dann irgendwann in der Lage ist, unter zehn Stunden, meinetwegen vorwärts 100 Kilometer zu laufen, dann ist das sicherlich auch eine magische Marke, aber im Allgemeinen geht es gemütlicher und entspannter auf Ultraläufen zu und man hetzt sich nicht so. Und man bleibt auch mal an den v VPs stehen, verpflegt sich ordentlich und hetzt da nicht so vorbei. Das macht, glaube ich, den großen Unterschied und ich schätze mal, dass das beim Rückwärtslaufen ähm, adäquat eben auch so ist.
1: Genau, also ist die Zeit vorher der Weltrekord um rückwärtslaufen auf 100 Kilometer lag irgendwas bei 17 Stunden Ach, oder fünf, okay. oder 15 Stunden. Also Krass. ich wusste, wenn ich durchkomme, ja. egal wie ich laufe und dann wird das schon klappen, dass ich den ja. breche. Also das heißt, da war jetzt nicht so, dass ich ähm, Angst haben musste, dass das nicht klappt. Mhm. Also das war nicht eine relativ sichere Sache. Und ähm, dann ja. hatte ich mir natürlich aber trotzdem so eine ungefähre Zielzeit hm. so unter 13 Stunden vorgestellt und das hat ja dann auch ganz gut Oder ich hatte glaube ich erstmal nur gedacht unter 14 Stunden, aber hm. es war dann schnell, konnte man sehen, dass das klappt doch so.
0: Wie wird das protokolliert, Weltrekord? Ähm, wie, wie, wie kann man das, ähm, man muss, muss das irgendwo melden, denke ich mal, ne oder wie funktioniert das? <lacht>
1: Genau, es gibt halt den Unterschied, dass es einmal natürlich den Guinness World Record gibt. Da also müsste das jemand ja vor Ort
0: sein wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also das ist halt ein bisschen strenger. Man muss das Notarial beglaubigen lassen oder braucht dann halt einen Kampfrichter, der das alles, der dann, ähm, dabei, ist der dann dabei ist und das kostet dann noch Geld, wenn man das einreicht ja. und da habe ich gedacht, was will ich, also ja. bringt mir nichts. Ja. Und bei, bei uns Rückwärtsläufern ist es so, dass wir ähm, bei ähm, worldrecords.org ähm, eigentlich alle unsere Rückwärtsläufe gelistet haben ja. und das macht ein deutscher ähm, Herr Lange, den schickt man dann halt ähm, einmal eine Veranstaltungswebseite, wo halt drin ist, dass da 100 Kilometer gelaufen werden, dass das vermessen ist. Und dann schickt man ihnen das Ergebnis und dann noch eine Aussage von einer Person, die quasi mitgelaufen mhm. ist. Und das heißt, es ist jetzt alles nicht so, sagen wir mal, nicht so ja, oder nicht so. Notariell beglaubigt genau.
0: offiziell. Nein, aber ich, ich genau. mir ging aber gleichzeitig gerade durch den Kopf, und trotzdem ist es ja so, wenn du dich als Weltrekordler, ähm, nennst und auch dich als solcher dort meldest, ist es ja aber auch so, bei so einer Veranstaltung hast du ja zig Zeugen. Also es gibt ja schon ganz, ganz viele Läufer, die auch in der Szene umtriebig sind und die schon sehr wohl gesehen haben, ja, der Markus Jürgens, wann immer ich ihn dort gesehen habe oder wer auch immer ihn gesehen hat, der ist halt immer rückwärts gelaufen. Ich denke, das ist ja im, 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 im All, in, sollte eigentlich ausreichend sein, um das äh, beweisen zu können, dass du eben komplett rückwärts gelaufen bist. Und außerdem am, ähm. am Ende des Tages bringt es dir auch nichts, ne, wenn du, wenn du behaupten würdest, ich bin rückwärts gelaufen und dabei bist du nur noch die Hälfte rückwärts gelaufen. Was bringt das? ne? Das wird keiner machen. Genau. Ja, verständlich. Ähm, gut, Haken an den 100 Kilometern. Ähm, eine Frage noch, aber auch da habe ich mir die Antwort schon selber gegeben. Ich möchte es nur mal von dir hören. Ähm, vielleicht habe ich mir auch eine falsche Antwort gegeben, möglich. Gibt es die Möglichkeit Trails zu laufen rückwärts, hast du das schon mal gemacht oder ist das ausgeschlossen aufgrund der Unebenheit, der Beschaffenheit des Geländes, kann man das nicht?
1: Ähm, jein. Also so einen richtigen Trail, also ist jetzt die Frage, was definieren wir als Trail? Ja. Definieren wir als Trail wirklich nur einen Ein schmalen Pfad, ja. einen Feldweg, äh, auch Feldwege kann man rückwärts ja. laufen. Es wird dann nur schwierig, wenn es dann irgendwie Richtung Alpines Gelände, wo dann halt Steine sind. Ja. Das macht dann auch keinen Sinn oder ist dann auch für mich zu gefährlich. Aber, also ich bin mal hier in Steinfurt, das dem ähm, steinhart, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Auf jeden ähm, Fall, ich
0: habe noch nicht dran teilgenommen, aber ist ein Begriff, ja.
1: Genau, und da geht es zumindest so, dass es das nicht nur Asphalt ist, sondern auch mal ein bisschen Schotterweg mhm. oder aber halt nicht sehr schmale Wege, den bin ich, aber wo es dann auch hoch und runter geht, ähm, den bin ich da auch schon mal gelaufen.
0: Das wäre nämlich noch die anschließende Frage, wie ist das mit Steigungen? Kann man, also bist du schon mal, oder Bergläufe, sagen wir mal, wenn wir jetzt von Gerade im Untergrund reden, Asphalt meinetwegen bergauf. Wie ist das beim Rückwärtslaufen? Geht das oder ist das eher unschön?
1: Also sagen wir so, <lacht> es, es geht schon, sagen wir mal, so einen leichten Anstieg, den man vorwärts so locker laufen kann, mhm. den kann man rückwärts auch sehr gut. Wir waren jetzt am Wochenende im Sauerland und da bin ich dann tatsächlich auch ein Stück, äh, so ein Berg mal rückwärts hochgelaufen, mhm. weil wir halt jetzt gerade die, die Januar-Sweek noch machen. Das auch noch im Sauerland. Im Sauerland ist ja halt eben alles bergig ja. und das tut dann aber halt schon richtig weh und äh, ist dann auch vom Laufgefühl nicht mehr so angenehm, ja. weil beim Rückwärtslaufen normalerweise ähm, falls es ja, oder du hast es ja mal ausprobiert, ist es ja so, ähm, dass man halt sehr auf den Vorfuß läuft. Mhm. Oder man kann nicht anders, als nur auf dem Vorfuß zu laufen. Mhm. Und dadurch hat man so eine federnde Bewegung. Ähm, oder zumindest sieht das bei mir sehr, sehr geschmeidig aus und sehr locker aus. Mhm. Und das ist dann halt, wenn man so einen Berg hochläuft, dann alles andere als geschmeidig. Ja, sondern das sieht okay. dann eher <lacht> ja. sehr schwierig aus. Ja.
0: Wie sieht überhaupt die Belastung in den Beinen aus, wenn ein ähm 0815 Läufer, sagen wir mal, Schienbeinkantensyndrom äh, Symptome entwickelt, vielleicht aus der Überbelastung heraus, wie ist das beim Rückwärtsläufer? Gibt es da bestimmte Muskelpartien, die besonders beansprucht ist? Also wenn du zum Beispiel ein Jahr lang nicht rückwärts laufen würdest und dann fängst du wieder an, hast du dann irgendwo Muskelkater in, in ganz anderen Bereichen?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall dann Muskelkater in der Wadenmuskulatur. Mhm. Also das ist eigentlich das, weil man permanent auf dem Vorfuß mhm. läuft, äh, das, was eigentlich am meisten anstrengt beim Rückwärtslaufen. Das war dann natürlich vor allen Dingen auch am Anfang ähm, musste ich da entsprechend mich trainieren, dass das besser geht und mittlerweile merke ich das halt nach so einem Rückwärtslauf nicht mehr. Mhm. Und dann, was man dadurch so ein bisschen Problem hat, dass man halt sehr auf dem Vorfuß läuft, habe ich ab und zu so ein bisschen unter dem Zeh, das da mal ein bisschen was zwickt, also wenn ich dann zu lange laufe, da, das sieht man auch an meinen Laufschuhen, die haben im C-Bereich doch einen sehr starken Abtrieb mhm. oder eine sehr starke Einwölbung, weil sehr viel Belastung dann halt über diesen großen C
0: geht. Auch eine sehr, sehr gute, jetzt hast du gerade noch ein neues Thema mit aufgebracht, Thema Laufschuhe, hat man da spezielle Anforderungen oder ist das jetzt, wäre das jetzt übertrieben zu sagen, ja, ich muss da irgendwie ganz spezielle Dämpfungseigenschaften des Schuhs haben, wie ist das da beim Rückwärtslaufen? Also hast du vielleicht tatsächlich bestimmte paar Schuhe, die du nur fürs Rückwärtslaufen einsetzt, weil du sagst, die sind dafür besser geeignet als fürs Vorwärtslaufen oder gibt es das nicht? Kannst du jeden Schuh sowohl vorwärts als auch rückwärts laufen?
1: Ich kann auf jeden Fall jeden Schuh vorwärts wie rückwärts laufen. Ich mache es auch, weil natürlich beim Vorwärtslaufen ein anderer Abtrieb ist als beim Rückwärtslaufen. Das heißt, ich kann meine Schuhe auch ganz gut bis zum Ende ablaufen. durch ja, genau. gleichmäßig ablaufen. Sehr gut, ja. Und ähm, dann gilt natürlich halt möglichst wenig Sprengung. Ähm, ja. Dann ist es ein bisschen einfacher, weil man sonst halt diese schwere Kante, äh, die schwere Ferse, noch so äh, mitschleppen ja. ah, muss. Okay. Ähm, Genau und ansonsten, also ich laufe halt im Alltag eigentlich auch nur komplett mit Barfußschuhen und entsprechend auch bei Laufschuhen habe ich alles mit großer mhm. Sohle, mit kleiner Sohle, ähm, unterschiedliche Modelle, ich bin da eigentlich äh, relativ mhm. schmerzlos was Schuhe angeht, also habe auch wenig Probleme mit, mit Blasen und selbst wenn ich mal Blasen habe, dann überlaufe ich die und dann ähm, gehen mhm. die wieder weg. Mhm.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen mal langsam einen Haken ans Rückwärtslaufen von Markus Jürgens, weil das ist nämlich, es äh, wäre eine Schande, wenn wir nicht auch über das Vorwärtslaufen sprechen. Du hast <lacht> es kurz angedeutet, du hast äh, ziemlich starke Marathonzeiten auf die Beine gestellt, aber du hast auch Bock auf Trails und und andere Dinge. Erzähl mal so ein bisschen, was, was so deine Highlights sind, äh, die du im Vorwärtslaufen absolviert hast.
1: Ich würde, glaube ich, sagen, jeder Lauf war bisher ja. ein Highlight, weil sich es halt so von der Reihenfolge einfach gut gesteigert hat und die Schritte nicht, nicht zu intensiv waren. Also ich bin halt, wie gesagt, damals angefangen mit so einem 54er beim Steinhardt, dann sechs Stunden Läufe in Münster, die auf verschiedenen Kaserngeländen mhm, stattfinden. Da war ich das war auch schon. War, ja. mhm. Das war eine super Veranstaltung, oder waren super Veranstaltungen. Mhm. Dann, wie gesagt, der 100 Kilometer Lauf in Wuppertal dann ging es weiter, jetzt muss ich gerade überlegen, genau dann kamen die 24 stundenläufe auch eine interessante Geschichte, weil einer aufmerksam geworden ist auf uns Rückwärtsläufer und hat uns dann angeboten, dass er einen Spendenlauf macht, also die Regner 24-Stunden- Spendenläufe und hat gesagt, So, für jeden Kilometer, den du laufst, zahle ich 50 Euro. Mhm. Und da war natürlich der Ehrgeiz cool. geweckt und ähm, da waren wir dann halt die letzten fünf Jahre, glaube ich, mhm. ähm, und sind da jedes Jahr wieder um den Gebelsberg gelaufen, Also auch da war es mit Steigung, also war eine 2,4 Kilometer Runde, glaube ich, mit, äh, ich glaube, was waren das, 80 Höhenmeter oder so pro Runde und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, 24 Stunden am Stück geht auch, da sind wir damals, also bin ich mit meiner Frau gelaufen und wir haben uns das aufgeteilt, aber ich habe die meisten, also ich glaube, wir hatten dann insgesamt 127 Kilometer in 24 Stunden und ähm, sie ist dann davon glaube ich 20 oder 30 Kilometer gelaufen mhm. und ähm, das all, eben alles rückwärts und dann kam als würde ich ja sagen bisher mein größtes oder nee dann kam noch der ähm, in all, im Allgäu der Panorama mhm. Allgäu Marathon heißt der Panorama Allgäu Allgäu Panorama Marathon mhm. so heißt der also 70 Kilometer nee, 63 oder 65 Kilometer sind es mhm. glaube ich und dann als ja, bisher anstrengender Lauf war auf jeden Fall ähm, die 100 Meilen in Berlin, mhm. also der Mauerweglauf, mhm. den sind wir 2009, 2020 glaube ich zusammengelaufen, also ich mit meiner Frau mhm. und haben, was haben wir gebraucht, 22 Stunden glaube ich oder 23 Stunden, ich weiß es gar nicht, also wie gesagt, Zeiten sind mir eigentlich egal, das Erlebnis zählt und das war Mental als auch körperlich sicherlich der bisher anstrengendste Lauf. Mhm. Und dann vielleicht noch abschließend ähm, bin ich ja auch, wie gesagt, im Radsport ein bisschen aktiv und habe dann, weil in den Städten meiner ursprünglichen Heimat ähm, alle zwei Jahre ein Double-Ultra-Triathlon veranstaltet wird, also die doppelte Langdistanz, mhm. Das heißt 7,6 Kilometer schwimmen, 360 hm. Rad und dann noch 84 Kilometer laufen, also zwei Marathons. Das und das habe ich auch 2017 gemacht. Das war so mein bisher Highlight-Jahr, wo ich dann halt den Marathon-Weltrekord aufgestellt habe. Da war ich halt topfit in dem Jahr und da bin ich dann halt noch diesen doppelten Ironman in 23 Stunden 50 Minuten Wahnsinn, oder genau. so gemacht. Also das war bisher. Also ab jetzt geht's nur noch bergab.
0: Ich fürchte nicht, ich glaube nicht, ich glaube, du stellst dein da etwas in deinen Scheffel. Ich kann es mir nicht vorstellen, du bist ja noch relativ jung. Sag mal bitte einmal ganz kurz, wie alt du bist, wenn ich das fragen
1: darf. Ich bin 35. Ja,
0: da, da, da geht noch einiges, denke ich mal. Ähm, wo wir vielleicht jetzt schon bei einer der letzten Fragen hier im Cast sind die Frage, die ich eigentlich auch jedem Gast stelle stellen muss, weil es mich einfach auch interessiert. Und was jetzt passend zu der Jahreszeit ist, wir sind im Januar, sogar Anfang Januar eigentlich noch, was liegt als nächstes an? Was, was hast du noch vor? Hast du bestimmte Dinge auf dem Schirm? Und noch die, direkt die zweite Frage, dann hast du noch ein bisschen was zu erzählen hier. Wo können wir den Markus vielleicht äh, im kommenden Jahr mal rückwärts laufend sehen? Ist das, steht
1: das schon fest? Gibt es da schon Termine? Also als nächstes Vorwärts-Highlight ähm, steht jetzt die Brocken-Challenge an. Da wurden wir glücklicherweise wieder ausgewählt. Also Brocken-Challenge geht von Göttingen hoch auf den Brocken. Also den, der Brocken ist auf 1000 Meter Höhe. Das heißt insgesamt läuft man, was war das, irgendwie 80 Kilometer mit ungefähr 1900 Höhenmetern. Und halt im Februar ist es dort auch mal, nicht ganz so mhm. angenehm auf dem Brocken. Also wir haben den im letzten Jahr, durften wir zum ersten Mal dort teilnehmen. Da war es allerdings noch Corona-bedingt andersrum. Also wir sind den Brocken runter bis nach Göttingen. Mhm. Aber da waren halt die ersten 30 Kilometer war Schnee und das war richtig schön Super zu laufen. und ja. Genau, aber halt auch, also ich liebe halt einfach solche Landschaftsläufe. Ja. Das steht halt Mitte Februar an. Mhm. Und ansonsten habe ich bisher noch nicht so wirklich geplant, mir schwebt vor, eventuell noch einen Rückwärtsmarathon mal wieder zu machen, da habe ich aktuell Enschede in Planung, weil das würde vom zeitlichen Rahmen ganz gut passen und da würde ich vielleicht versuchen nochmal Richtung Weltrekordzeit zu laufen, da müsste ich jetzt mal Kontakt mit den Veranstaltern aufnehmen, weil ich kann mir vorstellen, die Holländer sind ja auch sehr laufverrückt, mhm. dass das eine ganz nette Sache oh, werden würde dort in Enschede. Die machen ja sowieso immer Party und dann als Rückwärtsläufer kann man da, glaube ich, ganz gut was rausholen und würde sicherlich eine schöne Veranstaltung dort sein. Mhm. Und dann findet ähm, der Double Ultra Triathlon in Emstetten wieder statt. Normalerweise bin ich da eigentlich im Orga-Team, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt organisiere oder dann doch oder lieber doch selber teilnehmen. teilnehme, Aha. weil das juckt einfach in den Fingern. Das ist einfach ein, super, eine super Veranstaltung und dann als Lokal-Matador dort äh, zu sporteln, ist einfach eine super Sache. Also kann ich jeden auch nur empfehlen. Vielleicht kleiner Werbeblock: Wir haben noch. Ja, ne paar Plätze zu vergeben, das heißt, wenn ihr Lust habt und vielleicht, also ihr solltet schon mal vorher einen Ironman gemacht haben, aber der Sprung vom Ironman zum Doppelten Ironman ist nicht so groß, wie man es vielleicht befürchtet, weil auch da gilt halt, ähnlich wie bei den Ultralaufveranstaltungen, das sind familiäre Veranstaltungen, da kommt es nicht so sehr auf die Zeit an und ihr habt insgesamt 34 Stunden Zeit für den Doppelten und das ist eine schöne Sache.
0: Es hört sich tatsächlich erstmal brutal an, vor allen Dingen für jemanden, der äh, prinzipiell nichts mit Schwimmen am Hut hat. Also das sollte man schon drauf haben. Ähm, ich bin ja noch Mitglied in einem anderen äh, Cast, im Endurance Talk Podcast. Da haben wir gesagt, Ausdauersport, alles außer Schwimmen, <lacht> weil wir sind nicht nur so die Schwimmer. <lacht> äh, Radfahren, ja, das macht jeder von uns gerne. Ich habe im Übrigen auch ein Gravelbike und fahre sehr, sehr viel, oder na, viel wäre übertrieben, aber fahre gerne mal Rad. Äh, laufen, aber schwimmen ist eben das große Thema. Aber wenn man es kann, warum nicht, dann kann man auch einen, einen doppelten Ironman absolvieren. Ich kenne durchaus in meiner Blase auch äh, Leute, die das schon gemacht haben und die da regelmäßig dran teilnehmen. Ähm, ja, macht das, probiert das wenn, das, wenn ihr euch dazu berufen fühlt und wenn ihr könnt, dann macht das auf jeden Fall.
1: Und ansonsten natürlich auch gerne als Zuschauer vorbeikommen. Es ist auch so, die Leute brauchen Anfeuerung, um ja. ins Ziel zu kommen und ist auch als Zuschauer eine sehr schöne Sache, weil das halt alles an einem Ort zentriert ist, weil wir halt ähm, da halt nicht jetzt 360 Kilometer durch Deutschland fahren, sondern halt auf einer fünf Kilometer Runde die Radrunde zum Beispiel ist oder der Marathon äh, die zwei Marathons auf einer ein Kilometer Wendepunktstrecke. Also man hat dann halt auch als Zuschauer immer wieder die Möglichkeit die Athleten anzufeuern.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist immer wichtig, weil was nützt dir das, wenn die Radfahrer, wie du schon gesagt hast, ewig weit wegfahren und man die nicht mehr zu Gesicht bekommt? Das ist natürlich dann gut organisiert dass ein bisschen Action ist. Ähm, werden wir dich auch beim Münstermarathon sehen in irgendeiner Art und Weise oder dieses Jahr eher ja, kannst du das noch nicht sagen?
1: Also sonst fiel der Münstermarathon immer mit diesem 24-Stunden-Spendenlauf zusammen ähm, am, am gleichen Wochenende da, da aber die Veranstalter gewechselt haben, wissen wir noch nicht, ob wir das vielleicht auch nutzen, um mal wieder am Münstermarathon mhm. teilzunehmen. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil, also wir haben jetzt ein Haus in Münster, also wir sind hier jetzt fest verankert. Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen Münster was, Auf jeden Fall. was zurückgeben. Ja, sehr
0: schön. Ähm, abschließend vielleicht noch, wenn jetzt die Leute Geschmack bekommen haben und sagen, Mensch, ich möchte gerne ein bisschen was mitbekommen über den Markus, über seine Rückwärtslauf-Challenges, Veranstaltungen, Weltrekordversuche etc., dann wollen wir jetzt nochmal eine Bühne bieten für das, wie wir dich finden. Magst du mir da helfen? Also wir beide haben uns gefunden über Instagram, da nennst du dich The Backwards Runner, immer mit Unterstrich geschrieben.
1: Genau, auf Facebook heiße ich Der Rückwärtsläufer, mhm. ansonsten gibt es mich auch auf YouTube, beziehungsweise habe ich da halt zum Beispiel von dem Weltrekord in Hannover ein ähm, ganz schönes Video zusammengestellt, ähm, wo man das mal sehen kann. Und ansonsten kontaktiert mich über die sozialen Medien. Ich bin natürlich auch mal gern bereit, über meine Sachen zu erzählen oder auch mal, also habe ich auch schon gemacht, mal so kleinere Workshops veranstaltet für, Laufver für Lauf Laufvereine, die mal das ausprobieren wollten. Und ähm, ich bin, ich freue mich immer wieder, wenn es begeisterte Menschen gibt, die sich halt auch so in so einer Randsportart, wenn ich jetzt mal widmen und es mal selber ausprobieren und ja, da einfach Gefallen dran finden.
0: Deswegen werde ich all diese Social-Media-Links in den Show Notes verlinken, also inklusive deinem Strava-Profil, das hatten wir ja eben auch schon erwähnt, dort, genau, den Namen hatte ich schon genannt, werde diese drei äh, Links, wie gesagt, verlinken und dann kann man dich dort finden und gegebenenfalls kontaktieren. Ähm, ja, ich für mich persönlich kann nur sagen, ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal persönlich sehe, äh, am liebsten ehrlich gesagt mal rückwärts laufend. Das ist, das ist ja doch irgendwie was Besonderes. Äh, wahrscheinlich äh, würdest du in einer Masse von zigtausend Leuten vorwärts natürlich auch weniger auffallen. Da verschwimmt das ja alles so in einer Masse. Das ist natürlich dann schon was Besonderes, wenn man das vielleicht mal, wenn man dich mal rückwärts laufen sieht. Ich hoffe, dass wir uns da irgendwo mal treffen bei irgendeiner Veranstaltung. Und ansonsten wünsche ich dir. Ähm, Ach so, im Übrigen, das wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben. Du hattest mehrfach deine jetzige Frau, früher Lebensgefährtin, Freundin, jetzige Frau, erwähnt, die ist auf Insta auch zu finden, als Retro-Running-Girl, ist auch eine sehr sportliche Frau. Ihr macht sehr, sehr viel zusammen. Das sieht man dann auf euren Profilen. Könnt ihr auch gerne mal draufklicken. Und dann hoffe ich, dass ich euch irgendwo mal wieder sehe im Real Life, weil so weit sind wir nicht auseinander. Das sollte eigentlich irgendwann mal passen. Und ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, Markus, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand das ein super spannendes Thema. Das war ein großer Wunsch von mir, da mal drüber zu sprechen, weil wir jetzt schon alles hatten und ich hatte schon zig äh, vorwärtslaufende Menschen hier, aber noch nie einen rückwärtslaufenden. Das war wirklich Premiere und vielen, vielen Dank für die schöne
1: Zeit. Hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ähm, vielleicht nur ist jetzt äh, nicht mit viel Vorbereitung entstanden, was ich jetzt so sage, aber ähm, wir sind ja jetzt quasi auch am Anfang des Jahres und da sind halt auch viele, die dann so Challenges yeah. und vielleicht dann auch jetzt gerade erst neu mit dem Laufen anfangen und ähm, vielleicht da meine Tipps, ähm, versucht halt euch an Personen zu binden, also wie jetzt zum Beispiel ich mit meiner Frau, das klappt halt super, wenn wir einfach beide laufen gehen zusammen und es muss ja auch nicht zehn Kilometer sein, sondern gestern sind wir auch nur vier Kilometer gelaufen und konnten uns dann aber halt abends, nachdem beide von der Arbeit wiedergekommen sind, einfach über den Tag unterhalten und auch dann im entspannten Tempo, also verfolgt nicht unbedingt Trainingspläne, sondern macht euch lieber eher so eine Challenge, wie was ist, ich, ich laufe jetzt mal zweimal die Woche oder einmal die Woche und versucht euch da dann halt irgendwie mit anderen Partnern das zu verbinden und bleibt einfach beim Sport und vielleicht auch, wenn ihr wirklich merkt, boah, Laufen ist gar nichts für mich, dann sucht euch eine andere Sportart. Also ich kann jeden verstehen, der immer sagt, "Boah, wie hältst du das aus, zehn Stunden am Stück zu laufen? Dann sage ich ja, wieso? Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Für mich ist das einfach pure Freude und für andere ist es dann halt pure Freude, vielleicht zwei Stunden hinter dem Ball herzurennen. Deswegen bleibt einfach sportlich, egal, was ihr macht und ähm, ja, das ist mein, mein Tipp.
0: Das ist ein super Schlusswort, Markus. Das hätte ich schöner nicht sagen können. Ich danke dir recht herzlich nochmal für deine Zeit und viel Spaß weiterhin bei unserem Lieblingssport und viel Erfolg und bis bald. Danke dir. Ja.
1: Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.